1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute wieder gemeinsam auf die neuesten Entwicklungen rund um das Thema Corona bei uns in der Stadt. Wir sprechen über die hitzige Diskussion, die am Wochenende beim ersten FC Köln wegen der drei positiven Corona-Tests entbrannt ist. Wir schauen auf den Kölner Automobilhersteller Ford, der nach sechs Wochen Stillstand wieder Autos produzieren darf. Und wir sprechen mit einem Kölner Gastronom, der sich bisher bewusst dafür entschieden hatte, keinen Abholservice in seinem Restaurant anzubieten und jetzt aber umdenken muss. Zunächst aber die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Zunächst die Zahlen aus dem Krisenstab der Stadt Köln, Stand 15.30 Uhr. Seit gestern sind fünf weitere Fälle von Corona-Infizierten in Köln bekannt geworden. Damit gibt es auf dem Gebiet der Stadt den insgesamt 2330 bestätigten Coronavirus-Fall. 2108 Kölner konnten bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Dem Gesundheitsamt wurde kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Köln kommt der Normalität wieder ein Stück näher. Ab heute dürfen etwa Friseure und auch die Fußpflege wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen. Das Arbeiten im Gesicht zum Beispiel bleibt für Friseure verboten und es müssen besondere Hygieneregeln beachtet werden. Die Nachfrage nach Terminen sei schon vor Tagen enorm gewesen, sagte uns der Obermeister der Kölner Friseurinnung Mike Engels. Nicht nur der Kölner Zoo öffnet in dieser Woche nun wieder, sondern auch der Lindenthaler Tierpark kann unter bestimmten Auflagen wieder seine Tore aufmachen. Und das soll am Donnerstag der Fall sein. Der Vorstand des Fördervereins sagte uns, man sei dabei in enger Abstimmung mit den Behörden und werde überall noch entsprechende Schilder mit den Abstandsregeln und Hygieneschutzmaßnahmen aufstellen. Der Kölner Zoo macht morgen früh um 9 Uhr offiziell wieder auf. Im Kölner Dom hat es gestern Abend nach vier Wochen das erste Mal wieder einen Gottesdienst mit Besuchern gegeben. Kölns Kardinal Wölki feierte diese erste Messe mit ausgewähltem Publikum. Die Heilige Kommunion teilte er hinter einer Plexiglasscheibe aus. Diese Premiere sei reibungslos verlaufen, hieß es vom Sicherheitskoordinationsteam. Nun soll es schrittweise weitere Öffnungen geben. Klar ist, maximal 122 Besucherinnen und Besucher dürfen in den Dom. Jeder bekommt einen Platz mit mit ausreichendem Sicherheitsabstand zugewiesen. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. Der Strafprozess um das Unglück bei der Love Parade 2010 mit 21 Toten ist ohne Urteil zu Ende gegangen. Das Landgericht Duisburg stellte das Verfahren wegen vermutlich geringer Schuld der drei Angeklagten ein. Eines der aufwendigsten Strafverfahren der Nachkriegszeit endete damit nach knapp zweieinhalb Jahren und 184 Sitzungstagen. Die Bundesregierung hat die Bedeutung der atomaren Abschreckung für die militärische Sicherheit Deutschlands nach einem Vorstoß der SPD-Spitze gegen das Verteidigungskonzept bekräftigt. Dem Ziel einer Welt ohne Atomwaffen bleibe Deutschland zugleich aber verpflichtet, sagte Regierungssprecher Seibert. Dies sei auch erklärtes Ziel der Verbündeten und der NATO. SPD-Fraktionschef Mützenich hatte am Wochenende gefordert, dass Deutschland die Stationierung von US-Atombomben künftig ausschließen solle. Unterstützung erhielt er vom SPD-Co-Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans. Die Bundesregierung hat den Angriff auf ein Team der ZDF-Satire-Sendung Heute-Show scharf verurteilt. Wer Journalisten angreife, bedrohe und verletze, der stehe weit außerhalb der demokratischen Ordnung, sagte Regierungssprecher Seibert heute. Bei der brutalen Attacke waren am vergangenen Freitag in Berlin Angehörige des ZDF-Teams und auch Sicherheitsleute, die das Team dabei hatte, verletzt worden. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Und über die weiteren Themen von heute spreche ich jetzt mit dem Kollegen Frank Walte. Grüß dich, Frank.
2: Hallo Stefan, grüß dich auch. hoffe, es geht gut. Grüße auch an alle anderen in der Stadt und ins Umland. Ich hoffe, euch geht es auch gut.
1: Frank, Armin Laschet war heute bei Ford. Nach sechs Wochen Stillstand ist äh, die Produktion wieder gestartet. Was war die Botschaft des Ministerpräsidenten?
2: Ich glaube, es gab zwei zentrale Botschaften. Die eine, äh, endlich mal wieder eine Positivschlagzeile für den NRW-Ministerpräsidenten, hatte in den letzten Tagen ja nicht immer so viele davon. Aber das war vielleicht nur so der politische Begleiteffekt. Hauptsächlich war die Botschaft, ohne Automobilindustrie wird die Wirtschaft hier nach der Corona-Krise nicht wieder in Schwung kommen. Also werben für den, ja, für den Autostandort NRW 200.000 Jobs landesweit. Gibt es und äh, viele, viele ja auch hier in Köln und um Köln herum. 7.500 Menschen sind jetzt am Standort Köln bei Ford wieder äh, zu arbeiten also können zur Arbeit gehen. Und das, sagt der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, das ist einfach ein wichtiger Schritt. Hintergrund, morgen Autogipfel. Die Kanzlerin kommt in Berlin mit den Bossen der Autoindustrie zusammen. Und da soll es ja auch um so ein ja, um Konjunkturpaket gehen, sprich Kaufanreize für Neuwagen, Verbrenner, Elektrowagen, Hybrid, alles dabei. Die Lager sind voll, sagt der Kölner Vordschef heute. Und so ein Konjunkturpaket, so die Hoffnung, da, das könnte doch den einen oder anderen trotz Corona überzeugen, sich dann
1: jetzt mal neu. Autos anzuschaffen. Wie in allen anderen Branchen und Bereichen auch gibt es natürlich strenge Hygieneregeln für die Mitarbeiter. Wie macht sich das bemerkbar?
2: Ja, man sieht auf dem Gelände zum Beispiel nur Menschen mit Mundschutz, ja, also jeder muss einen Mundschutz tragen, auch der Ministerpräsident heute ist mit Mundschutz vor die Mikrofone getreten, das sieht man nicht so oft und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du als ähm, Fortmitarbeiter da mit Mundschutz äh, deine Stunden am Band abreißt, das ist durchaus, glaube ich, rein körperlich schon mal eine andere Geschichte, stell dir vor, du hast so ein Ding immer auf beim Treppensteigen oder so, das ist einfach anstrengender, da? das ist die eine Sache, die andere Sache, es gibt einen sehr Viele Vorschriften auch an anderer Stelle, wenn du reinkommst, zum Beispiel, dann kommt erstmal einer und misst bei dir Fieber. Ja, mit so einem Infrarot-Fieberthermometer wird erstmal gemessen, hast du Fieber oder irgendwelche anderen Anzeichen, dann darfst du nämlich nicht rein. Als ich heute Morgen ankam, da waren auch ein paar Jugendliche, ich vermute, ich weiß es nicht genau, aber vom Alter würde es passen. Das waren Auszubildende oder zumindest Leute, die gerade angefangen haben, da zu arbeiten. Die hatten keinen Mundschutz mit, die mussten erst wieder nach Hause und so. Geht das weiter? Es gibt ganz, ganz viele Regeln. Äh, wann ist Mittagspause? Wo darfst du langlaufen und wo nicht? Wie fährst du nach Hause? Wie kommst du morgens dahin und so weiter?
1: Wagen wir mal so einen kleinen Ausblick auf die Bund-Länder-Runde anstehend am kommenden Mittwoch. Äh, da wird schon viel diskutiert, unter anderem NRW-Familienminister Stamm. Der hat angekündigt, notfalls die Kita-Öffnung im Alleingang zu regeln. Was sagt der Ministerpräsident dazu?
2: Ja, er hat sich auch dazu geäußert heute und hat so sinngemäß gesagt: Na, bis Mittwoch. Mittwoch hofft er wirklich, dass es keine Alleingänge gibt und dass man da an einem Strang zieht und so weiter. Ab Mittwoch, sagt er aber auch, muss dann vielleicht wirklich jedes Land selber gucken, wie es klarkommt oder wie es die Kita und Schulöffnungen regelt. Das waren so seine Worte. Also er hat ihm nicht widersprochen. Er hat gesagt, naja, wenn es irgendwie geht, dann wollen wir da ein möglichst einheitliches Bild abgeben. Aber wenn das hier mal nicht klappt, dann machen wir unsere eigene Geschichte. Ich glaube, so kann man es übersetzen. Mhm.
1: Aber es gibt ja auch andere andere Alleingänge, allein Sachsen-Anhalt, wenn wir da mal rüber schauen, äh, hat schon das Kontaktverbot ein wenig gelockert. Niedersachsen will die Gastronomie und auch Hotels öffnen. Das hört sich nicht so wirklich nach Harmonie an, oder?
2: Nee, hört sich nicht wirklich nach Harmonie an. Und ich glaube, ja, da wirkt auch so ein bisschen was aufbröckeln, was sich vielleicht nach der letzten Bund-Länder-Runde da so aufgestaut hat. Da ist man nur schwer zusammengekommen. Dann hat man sich auf etwas geeinigt. Und dann haben viele Ministerpräsidenten, unter anderem ja auch NRW, Kritik bekommen. So ein bisschen durch die Blume aus Bayern, ein bisschen durch die Blume von der Kanzlerin. Ich glaube, das vergessen die Ministerpräsidenten, die Länderchefs von den Betroffenen. In Ländern und Niedersachsen gehörte dazu nicht und die sagen jetzt, wisst ihr was, wir müssen einfach jetzt mal äh, uns um unsere Wähler, um unsere Bürger hier in den jeweiligen Ländern kümmern.
1: Bei der Soforthilfe für selbstständige Solounternehmer und Kleinstunternehmer gab es äh, in der Zwischenzeit immer mal wieder schon äh, Betrugsversuche. Seit anderthalb Wochen läuft das Programm wieder. Jetzt gibt es aber schon wieder eine neue Warnung. Was steckt dahinter?
2: Hinter dieser Warnung steckt, dass ähm, Betrüger eben versuchen, Menschen, die schon die Soforthilfe ausgezahlt bekommen haben, ja, von denen Daten sensible Daten abzugreifen. Also die bekommen dann eine Mail mit .com am Ende. Ich habe jetzt die genaue E-Mail nicht im Kopf, aber .com. Daran kann man ja schon mal sehen, dass es eigentlich keine offizielle E-Mail-Adresse der Landesregierung sein kann. Und in dieser Mail wird man dann aufgefordert mit dem Vorwand, dass diese Daten ans Finanzamt weitergegeben werden müssen, damit das alles äh, seine Wege gehen kann persönliche Datenbankverbindungen und so weiter sollen da eben halt gesagt werden. Geht nicht, äh, bloß nicht machen, sagt das Landeskriminalamt. In manchen Mails wird auch äh, schon aufgefordert, einen Teil dieser Soforthilfe zurückzuzahlen. Also du musst ja das, was du am Ende nicht ausgegeben hast für deinen Betrieb, dann auch ans Land zurückzahlen. Das kann durchaus irgendwann passieren, aber eben halt nicht jetzt und nicht durch diese im Moment im Umlauf befindliche E-Mail-Adresse.
1: Und der Vollständigkeit halber, ich habe gerade noch mal nach die Adresse lautet corona-zuschuss Das ist also der Fake. Danke dir, Frank Waltel, für die Infos bis hierhin. Und wir hören uns am Mittwochabend wieder.
2: Sehr gerne. Ich danke dir. Macht es alle gut. Bis dann. Ciao.
1: 1724 Tests auf das Coronavirus sind bei den insgesamt 36 Teams der ersten und zweiten Fußballbundesliga bisher gemacht worden. Zehn davon fielen positiv aus. Allein drei wiederum musste der erste FC Köln verbuchen. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Guido Ostrowski. Grüß dich. Hallo Stefan. Guido, immerhin seit dem Vormittag ist klar, es gibt keine weiteren Fälle von Corona im Team. Das ist das Ergebnis der zweiten Testrunde gewesen. Das Virus hat sich also offenbar nicht ausgebreitet. Es bleibt bei zwei Spielern und einem Physiotherapeuten, die sich nachweislich mit Covid-19 infiziert haben. Du hast nach dieser guten Nachricht aus FC-Sicht mit Geschäftsführer Alexander Werle gesprochen. Der dürfte auch ziemlich happy sein, oder?
3: Ja, nach diesem turbulenten Wochenende ist, ist doch klar, erst diese drei positiven Fälle von den Spielern sind ja Ismail Jakobs und Niklas Hauptmann infiziert worden. Ja, dann kam obendrauf noch dieses ziemlich brisante Interview von FC-Mittelfeldspieler Bürger Fastrate, das ja bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat, weil es als scharfe Kritik an den Hygiene- und Schutzmaßnahmen des FC gedeutet worden ist. Inzwischen hat es ja ein klärendes Gespräch gegeben. Fastrate hat sich ein bisschen falsch verstanden gefühlt und gesagt, er habe ein bisschen emotional reagiert. Also das scheint erstmal bereinigt. Aber da kommt jetzt so eine gute Nachricht, natürlich genau richtig. Keine weiteren Corona-Fälle. Und das zeigt für Alexander Werle, dass das medizinische Konzept greift. Infizierte Spieler sind frühzeitig entdeckt worden. Und eine weitere Ausbreitung des Virus ist verhindert worden.
1: Jetzt hat ja dieses Interview von Verstrate auch nochmal so ein bisschen aufgezeigt. Ja, es gibt eben auch durchaus Leute im Hintergrund oder die hinter diesen Entscheidungen stehen müssen, die aber trotzdem irgendwie Sorge haben, oder?
3: Ja klar, ich meine, das kann ja auch jeder nachvollziehen. Es geht um ein extrem hohes Gut, die Gesundheit und da ist ein Profifußballer nicht anders als wir, der sorgt sich natürlich auch und bei Fastrate ist der Sonderfall, dass seine Freundin mit einer Herzerkrankung hat, also die gehört zur Risikogruppe, deswegen hat er sich eben besonders Sorgen gemacht und besonders emotional auch reagiert, als es eben diese ersten positiven Fälle beim FC gegeben hat und der FC hat das auch so ein bisschen nochmal als Anlass genommen, besonders oder noch sensibler vorzugehen, immer gut aufzuklären, dass die Spieler genau wissen, woran sie sind, wie sehr sie geschützt werden vom Verein. Also die Spieler, so hat mir Alexander Berle gesagt, werden da sehr, sehr ernst genommen und man versucht da wirklich alles, um die Spieler bestmöglich aufzuklären.
1: Bedeutet das denn jetzt eigentlich, dass alle, die jetzt zweimal hintereinander negativ getestet worden sind, dass sie wieder weiter trainieren dürfen?
3: Genau, und das ist auch schon passiert. Am Nachmittag hat der FC sein Gruppentraining fortgesetzt. Du hast ja jetzt die Gewissheit, dass kein infizierter Spieler darunter ist. In ein paar Tagen wird dann erneut getestet. Ja Und so verfahren dann auch alle anderen Bundesligisten, bei denen, du hast es angesprochen, ja auch Corona-Fälle entdeckt worden sind. Insgesamt bei rund 1700 Tests hat es zehn positive Ergebnisse gegeben. Also die verfahren da jetzt genauso wie der erste FC Köln. Nur Spieler, die zwei negative Tests hintereinander bekommen haben, dürfen auf den Trainingsplatz.
1: Und was bedeutet das für das Ziel, die Saison möglichst ab Mitte Mai weiterspielen zu dürfen?
3: Naja, diese positiven Fälle, die klingen erstmal nicht gut. Der FC hatte sich auch nicht gewünscht, da der Vorreiter zu sein. Auf der anderen Seite ist das medizinische Konzept der DFL jetzt aber gleich mal einem Härtetest unterzogen worden. Der FC hat da quasi eine Blaupause geschaffen. Und deshalb ist bei Alexander Werle die Hoffnung groß, dass sich die Politik am Mittwoch für eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison ausspricht. Ja, und es könnte auch wichtig für andere Sportarten sein, sagt Alexander Werle, vielleicht sogar auch den Amateursport, wenn der Fußball hier eine Vorreiterrolle übernimmt und sein Konzept durchziehen kann.
1: Du hast es gerade schon gesagt, es geht natürlich jetzt auch um den Mittwoch, die Bund-Länder-Runde. Wenn der Daumen der Politiker hochgehen sollte, dann geht es für den FC aber in eine Art Quarantäne-ähnliches Trainingslager, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne?
3: Ganz genau, so kannst du das Ansteckungsrisiko dann noch weiter drücken, weil du ja im Prinzip die Mannschaft komplett isolierst. Auch das Trainer- und Betreuerteam wie die Physiotherapeuten heißt also, wohnen im Hotel in einem Kölner Hotel, wahrscheinlich das Dorint, trainieren am Geisbockheim. Das Ganze bis zum ersten Spiel. Wann genau das sein wird, wissen wir ja noch nicht. Das sind harte Einschränkungen, aber Trainer Markus Giesbold zum Beispiel, der hat schon vor ein, zwei Wochen gesagt, ich befürworte das. Wenn es uns hilft, dann machen wir das. Und genauso hat das auch Timo Horn in einem Interview mit mir gesagt, ich bin bereit, da auch in so ein Camp quasi zu gehen, also mich komplett einzuschließen, keine Kontakte mehr zu haben, dann eben auch nicht zur Familie. Also auch da kannst du dich ja theoretisch anstecken. Auch das würdest du dann ausschließen mit so einem Quarantäne ähnlichen Trainingslager.
1: Es wird ja auch nicht nur in der Politik, sondern auch zum Beispiel im Internet ganz viel darüber diskutiert, naja, wie soll das eigentlich sein mit der Bundesliga? Muss das wirklich sein? Muss sie wieder äh, eröffnen? Braucht es diesen Restart oder soll man nicht einfach hingehen und sagen, wie zum Beispiel ein Land wie Frankreich, die gesagt haben, naja, wir setzen, setzen das aus und jetzt ist im Prinzip Schluss. Ich weiß natürlich auch aus persönlicher Erfahrung, ich weiß, äh, wie leidenschaftlich du in deinem Job auch aufgehst, die Spiele des FCs zu kommentieren. Wie beobachtest oder wie fühlst du diese Diskussion um die Bundesliga-Fortsetzung?
3: Ja, es ist, es ist ein ganz schwieriges Thema, ist doch klar, weil es auch sehr emotional diskutiert wird in der gesamten Gesellschaft. Und es klingt ja immer wieder der Vorwurf durch, der Fußball nimmt sich hier zu viel raus, nimmt eine Sonderstellung ein. Da gelten dann ganz andere Regelungen wie im übrigen Teil der Gesellschaft. Aber man muss, wenn man es ganz sachlich und nüchtern betrachtet, dann darf man nicht den Fehler machen, den Profifußball jetzt nur als normalen Vereinssport hinzustellen. Das sind mittelständische Betriebe. Diese Fußballvereine, da geht es um Geld, um Arbeitsplätze und die Bundesliga braucht nun mal, um das aufrechtzuerhalten, die Fortsetzung der Saison. Sky und andere Rechteinhaber haben sich ja jetzt bereit erklärt, die letzte Rate zu zahlen damit da finanziell erstmal alles abgesichert wird, aber natürlich unter der Voraussetzung, dass weitergespielt wird. Ansonsten muss das Geld wieder zurückfließen. Und deshalb ist es im Grunde überlebensnotwendig jetzt für die Vereine und ich finde, wenn man so ein tragfähiges medizinisches Konzept auf die Beine stellt und das auch wirklich greift und funktioniert, das wird ja nicht einfach mal so von der DFL da in die Welt gesetzt und dann ist das so, sondern das ist ja überprüft worden von vielen Experten. Auch das Kölner Gesundheitsamt hat ja gesagt, das ist alles so okay und tragfähig. Da können wir zustimmen. Ich denke, dann sollte man dem Fußball auch wie auch anderen Unternehmen die Chance geben, den Betrieb weiterzuführen. Das ist ja im Grunde bei anderen äh, Betrieben auch nicht anders. Äh, sobald da ein Infektionsfall auftritt, heißt das ja auch nicht gleich, dass alle in Quarantäne müssen. Es kommt eben darauf an, welchen Kontakt die anderen Arbeiter dann zu der infizierten Person hatten.
1: Also auch der erste FC Köln blickt äh, gespannt auf den kommenden Mittwoch. Dann, wenn Bund und Länder wieder beraten über mögliche weitere Lockerungen. Danke dir, Guido, für die Infos. Gerne. Bis dann. Ciao. Während viele Geschäfte in unserer Stadt wieder geöffnet haben, wir wieder zum Friseur und ab morgen dann auch in den Zoo und ins Museum gehen können, haben sie nach wie vor, zumindest im klassischen Sinne, geschlossen. Die vielen Restaurants und Cafés. Manche von ihnen bieten einen Abholservice an, für andere hat sich dieser Aufwand finanziell bisher aber einfach nicht gelohnt. Zum Beispiel für Uri Nakche. Er besitzt ein Restaurant in Neu-Ehrenfeld und mit ihm habe ich mich heute Nachmittag unter Wahrung der Vorschriften und Standards getroffen. Hi, grüß dich Stefan. Wir sitzen in deinem Laden im Maifeld, hier auf der Ecke am Simmerplatz in Neu-Ehrenfeld. Normalerweise ist hier Toba Bo Seit Wochen ist hier Ruhe. Wie geht's euch?
4: Also gesundheitlich zum Glück gut. Das gilt äh, sowohl für mich und meine Familie als auch für mein Team und äh, deren Familien. Das ist der erfreuliche Part an der ganzen Sache. Ansonsten sind wir natürlich in Sorge, was die zukünftigen Entwicklungen angeht. Mein Personal vor allen Dingen, die halt ja doch äh, recht hohe Einbuße hinnehmen müssen, finanzieller mhm. Art. Die haben natürlich Einbuße in etwas höherem Maße hinzunehmen, weil auf dem Lohnstreifen ihr Trinkgeld nicht auftaucht, mhm. was auch einen schon deutlichen Teil ihres äh, monatlichen Einkommens ausmacht, sodass natürlich Kurzarbeit, die wir angemeldet haben oder anmelden mussten logischerweise, deutlich weniger abdeckt als 60 Prozent, die vorgesehen werden.
1: Mhm. Wir haben gerade mal zusammen auch überlegt, wie lange ist das jetzt schon her? 16. März hatten wir was mal gesagt, also seit über sechs Wochen ist dieser Lockdown, seitdem ist dieser Laden hier zu. In der Zwischenzeit gab es auch hier im Vetel und in ganz Köln haben viele Restaurants, sind den Schritt gegangen und gesagt, okay, wir machen außer haus oder, oder verkaufen sowas über die Theke sozusagen. Sich was einfallen lassen. Warum seid ihr nach wie vor zu. Warum hat er geschlossen?
4: Also, unser Ansatz war ganz klar, dass wir im bekannten Freundeskreis, im Netzwerk allgemein einige Kollegen haben, die auch regulär außerhalb der Corona-Krise Außerhaus- und Imbissgeschäfte haben. Also, sie haben Umsatzeinbuße gehabt in dem Umfang, dass wir uns gar nicht vorstellen konnten, dass wir lukrativ, geschweige denn, dass wir kostendeckend, geschweige denn, lukrativ.
1: Weil ihr, weil ihr sowieso diesen außerhaus service sowieso eigentlich nicht jetzt sozusagen im, im normalen Repertoire habt. Hier, genau, ne? also, genau, genau, genau. Klassisches Restaurant, Richtig. man kommt hier hin, man genau, isst hier vor genau, Ort und genau. eben nicht außer Haus, ne? Es gab Soforthilfen von der Politik, die NRW-Soforthilfen von den Bezirksregierungen. Einfach mal so ins Blau gefallen. reicht reicht das, hat das gereicht?
4: Also wenn wir jetzt mal das Thema Kurzarbeit aufgreifen, das ist in den meisten oder sogar allen Betrieben, die ich zumindest einschätzen kann, so, dass die Gelder noch nicht angekommen sind. Das heißt, die strecken wir als Gastronom zumindest vor und darüber hinaus die Soforthilfe war natürlich ein, ein erstmal erfreulicher Zuschuss, den wir da erhalten haben, der im Grunde aber nichts anderes als die Miete abgedeckt hat in unserem Fall und in dem Fall vieler anderer mhm. kann ich das glaube ich auch bestätigen, so dass im Grunde wir alles über die Miete hinaus bis heute aus der Eigentasche Tasche zahlen mussten. So.
1: Aber sonst ein entgegenkommen hast du also nicht festgestellt, weil ich habe zum Beispiel auch von vielen gehört, okay, unsere, der Vermieter hat gesagt, okay, wir beschränken uns auf die Nebenkosten ja, und die Grundmiete hm. muss gar nicht gezahlt werden jetzt für diese Zeit, hm. für Solo Selbstständige, für hm. Kreative und so weiter und so fort. Da habt ihr aber, sowas hast du nicht erlebt sozusagen, dass dir jemand sozusagen auf irgendeinem anderen Wege entgegengekommen ist.
4: Ich habe natürlich Lieferanten, die mir netterweise Rechnungen, die im März aufgelaufen sind, gestundet haben. Miete müssen wir in vollem Umfang zahlen. Haben da keine der Vermieter erfahren. Mhm. Ich weiß aber von Kollegen, dass es, dass es einige Vermieter gab, die unaufgefordert tatsächlich ihren Mietern angeboten haben, die Hälfte der Miete nur überweisen zu müssen. Mhm. Also von daher gibt es solche
1: Fälle. Jetzt gab es aus der Politik schon häufig auch mal die Forderung, naja, wir müssen uns um die Gastronomie kümmern, das darf nicht mehr so lange dauern. Wie lange kann es denn noch dauern, frage ich dich mal aus aus deiner Sichtweise heraus. Also wie viel Atem habt ihr noch übrig?
4: Wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir unser Angespartes aufgebraucht haben. müssten uns jetzt betrieblich zumindest verschulden, um die nächste Zeit abzudecken und haben jetzt einfach mal entschieden, dass wir in den nächsten Tagen unseren Betrieb wieder aufnehmen werden und zwar im Rahmen dieser Außerhausspeisen, mhm. die wir anbieten und feilbieten wollen. Das haben wir bisher, wie gesagt, vermieden, weil offensichtlich die Nachfrage insgesamt ja nicht so groß ist, als dass es kostendeckend wäre. Wir haben uns jetzt einfach darauf geeinigt, das Team und ich haben jetzt einfach mal beschlossen, dass wir es zumindest so halten, dass wir das versuchen und die Einnahmen, nach Abzug der, der, der Kosten für die Waren, die wir natürlich dann auch entsprechend äh, einkaufen mussten, einfach aufs Team. Auf. Mhm. Aber natürlich äh, steckt hier nicht nur mein Vermögen in diesem Lokal, sondern irgendwie auch so ein bisschen ein, ein, eine Art Lebenswerk ja auch und zuletzt auch äh, Herzblut. Deswegen... Also wir werden natürlich alles tun, um das äh, am Leben zu halten, am Laufen zu halten.
1: Wie hast du ganz persönlich, weil du hast es gerade schon gesagt, da steckt viel Herzblut drin, da steckt viel Leidenschaft drin, da steckt eine Menge Kommunikation auch in solchen Läden. Es ist immer ein Magnet auch für Nachbarn, für Menschen, die im Viertel wohnen. Wie hast du persönlich als Wirt diese sechs Wochen erlebt? Was hat das mit dir gemacht? Also um ehrlich
4: zu sein, habe ich da fast schon ausschließlich von Tag zu Tag gedacht. Mir war klar, dass sowohl vor dem Shutdown doch jetzt niemand wirklich weiß, wo wir standen, wo wir stehen, wie es sich weiterentwickeln wird. Und aufgrund dieser äh, eher spekulativen und man mir gar nicht an, irgendwie ein Bild davon zu machen. Und somit muss ich mich natürlich in gewisser Weise dem, dem Schicksal fügen, das uns alle betrifft.
1: Hast du eine Idee, wie das hier aussehen könnte? Also nehmen wir jetzt mal an, in vier Wochen wirklich Ende Mai würde der Laden wieder öffnen dürfen unter, was weiß ich, Auflagen, zehn Leute dürften rein oder was auch immer. Das ist natürlich viel Spekulation. Aber hast du eine Idee davon im Kopf, wie das aussehen könnte?
4: Wir haben das eben im Team mal so ein bisschen durchgesponnen, haben uns überlegt, was dann da kommen. Könnte. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also wenn die jetzt irgendwie von, von Mindestabständen sprechen, dann müssen wir das einfach einhalten und versuchen damit klarzukommen mit dem Raum, den wir haben. Und dann halt natürlich so viele Gäste wie möglich platzieren, wie es nur geht. Wir haben das Glück hier im Viertelladen zu sein, in einer relativ großen Terrasse, also mit einem großen Außenbereich, wo wir auch nochmal jetzt zur schönen Jahreszeit bei gutem Wetter auch relativ viele Menschen platzieren können. Mhm. Aber was dazu erwarten ist, keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Mundschutz mhm. wird, ist, ja, ist ja ausgeschlossen für uns logischerweise. Ich kann es nicht beurteilen. Wir werden einfach umsetzen, was uns vorgeschrieben wird und jeden Raum natürlich nutzen, der uns, uns freigegeben wird.
1: Ich, ich drücke euch die Daumen und bedanke mich für das Gespräch, dass ich hier sein durfte und ja, bleibt gesund in jedem Fall.
4: Danke dir vielmals fürs Gespräch.
1: Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Wir sind am Mittwoch wieder da, dann mit einer etwas späteren Ausgabe, wenn sich Bund und Länder auf weitere mögliche Lockerungen geeinigt haben. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
0: Das Kölner
1: Corona-Update.